0: Bonjour. bonjour à tous, bonjour, bonjour, comment ça va bien Est-ce qu'il y a déjà du monde T'as vu la queue de whisky Stol. Bonjour à bonjour à tous. J'espère
1: que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes reposés, que vous êtes restés au chaud. Euh, parce que là, c'est vrai que les températures ont baissé, puis il faisait moche, il faisait humide, en tout cas dans la capitale. Euh, mais j'espère que vous avez quand même bien profité du week-end.
0: Tout à fait. Bon, on est un peu moins sur Aix que la dernière fois, donc ça devrait aller au niveau images. <rire> en attendant que la chatroom se remplisse, Marion, on va remercier nos contributeurs. Tout à fait. Tout à fait, on a vraiment l'impression d'être des présentateurs télé. Ma chère Marion, <rire> pour commencer cette émission, nous allons remercier Stibou.
1: Stibou, oui, tout à fait. Fabrice également.
0: Fabrice, euh, Meazadroid. Wood. Et Nightly Angels. Ouh là là, Nightly Angels. Mm. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. J'avais un petit message de service. Euh, je sais qu'un certain nombre d'entre vous qui regardez l'émission en replay, en audio, notamment à travers iTunes ou d'autres applications de podcast audio, vous avez des problèmes avec certains de nos épisodes qui sont tronqués. J'en ai déjà parlé vendredi. On ne sait pas pourquoi. Euh, on ne sait pas pourquoi ça le fait. Euh, je n'ai absolument aucun indice, il n'y a rien de répétable. On, nous, on ne fait aucun réglage de notre côté spécifique sur YouTube ou quoi que ce soit. Euh, certains nous disent que c'est la seule émission sur laquelle euh, ça fait ce problème-là. Donc on est encore plus. Euh, est euh, on voilà, ne on sait absolument pas comment résoudre ce problème. Alors, je, je vais commencer un certain nombre une enquête. Alors, pour commencer cette enquête. J'aimerais que les gens qui sont qui sont en YouTube Premium, qui ont un abonnement YouTube Premium, nous disent, euh, à travers les réseaux sociaux, Twitter, machin, s'ils arrivent à avoir l'émission en audio, en replay, euh, téléchargeable, puisqu'on peut le faire avec YouTube Premium, si eux, ils ont des problèmes avec le replay, si le replay, le replay est tronqué en YouTube Premium. Euh, donc euh, voilà ça c'est la le euh, premier indice c'est déjà de savoir s'il y a un problème dans Youtube même dans sa manière d'encrypter euh, donc je, je, je le redis ceux qui ont Youtube Premium s'ils pouvaient faire un essai s'ils arrivent à, en replay à avoir l'émission en audio voilà donc vous nous le direz ne, ne nous le dites pas là dans la chatroom on va pas avoir le temps de lire mais euh, faites le moi savoir euh, bah, par tous les moyens euh. Euh, plus tard, on va déjà commencer l'enquête comme ça. Voilà, Marion, de quoi on va parler ce matin
1: eh bien, on va parler euh, date calendrier à euh, marquer euh, justement et à ne pas oublier puisque c'est Google qui a confirmé enfin la date de sa conférence emblématique pour les développeurs, la Google I.O.
0: I.O. On parlera de l'affaire Huawei euh, au Canada. Justin Trudeau a congédié euh, l'ambassadeur du Canada en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé Et on sent que le Canada marche sur des œufs. Ce oui. n'est pas une expression québécoise
1: et puis, on parlera aussi sécurité avec Facebook qui évoque la possibilité de fusionner les services de messagerie d'Instagram, Facebook et WhatsApp. Euh, sachant que certains ont du chiffrement de bout en bout, d'autres non. Qu'est-ce que ça veut dire pour vos messages privés
0: est-ce qu'ils seront encore privés On parlera du Brexit. La Commission européenne va révoquer les noms de domaines britanniques en point EU. Les Britanniques n'auront plus droit au point EU et c'est un petit peu une catastrophe. Euh, je vous expliquerai un peu pourquoi.
1: C'est bien d'apprendre ça fin janvier, tu sais. Ouais, ouais. Euh, et puis, on continuera avec Facebook toujours. Et cette fois-ci, euh, c'est euh, une affaire des documents qui remontent à 2012 euh, qui informerait que Facebook était au courant euh, que des enfants pouvaient faire des achats euh, sur la plateforme pour des jeux euh, et qu'ils ne voulaient rien faire pour l'empêcher et protéger justement ces achats euh, non volontaires. Non volontaires.
0: Non volontaires. Volontaire. volontaire. Nous parlerons de la rumeur du jour. Il y en a plusieurs. Hein. Vous avez peut-être lu certains articles sur la sortie, a priori, imminente des, euh, des Airpods. Pascal des Airpods 2, salut Pascal, des Airpods 2, mais moi, je vais vous parler d'une rumeur encore plus rumeur -natique. enfin, encore <rire> plus rumeur, c'est que Apple s'apprêterait à lancer un casque audio, ça Marion, ça va te plaire, un casque audio sous la marque Apple, et justement, on fera un petit peu le point du, des relations et de qu'est-ce qu'Apple veut faire de Beats Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que si, si, ah, qu'ils ne
1: le sortent pas avec Beats.
0: Mm -hmm. oh. ah, en tout cas, tout ça sont des rumeurs, mais nous supputerons parce qu'on adore faire ça. Voilà pour le sommaire du jour, on espère qu'il vous plaît, on n'en a pas d'autres. Eh bien, écoute, Marion, je te propose de commencer sans embâche par la Google IO 2019. Donc, Google
1: I.O. 2019, servi par Whisky de Naotech, qui a l'air d'être assez actif ce matin. Euh, donc, la date a été annoncée par une petite vidéo euh, qui s'appelait à l'adresse. D'ailleurs, c'est assez, assez rigolo. Je ne sais pas si tu es allé la voir. Ouais. Euh, mais y a John.
0: Je pense que c'est parce que là, on fait une diffusion smartphone, le réseau ne doit pas être assez bon. C'est pour ça que vous n'avez que le 720p, vous n'avez pas le 1080. Le, le réseau ne doit pas être au top-top. C'est pas YouTube la fibre, hein.
1: j'ai pas la fibre, pour info. Mm. Euh, et donc, la date, la fameuse date de cette conférence IO pour les développeurs se déroulera donc du 7 mai au 9 mai 2019, oh. euh, au... <rire> il revient de l'autre côté euh, au à l'amphithéâtre pardon, shoreline euh... <rire> Voilà, euh, et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc voilà, vous aviez une URL euh, g.co euh, slash io slash transmission et vous aviez une petite vidéo énigmatique. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, la date n'a pas été trouvée en décodant l'énigme, mais plutôt en regardant le code euh, de la page. <rire> donc les développeurs qui contournent un petit peu euh, mais c'est le jeu, hein, c'est le jeu aussi euh, voilà et euh, donc ça a été confirmé 7 au 9 mai 2019 à l'amphithéâtre ça risque d'être
0: une grosse euh, Google I.O. Euh, Google euh, est dans une position d'inconfort en termes de, de marketing mmh. et a certainement beaucoup de choses à annoncer au niveau hardware moi je serais très intéressé ouais. par cette euh, Google I.O. C'est en mai, donc ça va, on sera là en mai.
1: Ah ouais, marquez, ouais. marquez la date dans votre calendrier. Euh, sûrement qu'on fera un petit euh, débriefing après l'événement. En tout cas, après la keynote.
0: Tout à fait. Parlons un peu de l'affaire Huawei, l'affaire Fleuve en ce moment. C'est avec le torchon brûle entre Huawei et un peu le reste du monde, hein, on peut le dire. Puisqu'il y a beaucoup de d'histoires d'espions chinois, comme on les aime. Euh, et souvenez-vous, il y a quelques temps, euh, Meng Wanzhou, la fille du fondateur de Huawei, a été arrêtée, c'était le 1er décembre, à Vancouver, au Canada, à la demande de la justice américaine, <coughs> qui l'accuse d'avoir contourné les sanctions américaines contre l'Iran. Pour information, ce n'est pas que la fille du fondateur de Huawei, c'est aussi la CFO ouais. euh, de, de Huawei.
1: Chief Financial... Oh, Officer.
0: Tout à fait. Ouais. Euh, et euh, ça pose un petit peu des problèmes, euh, des gros problèmes quand même diplomatiques euh, entre le Canada, la Chine et les États-Unis. Parce que c'est les États-Unis qui demandent Merci euh, John pour ton super chat. Prenez soin du chat. Écoute, on réinvestira ton super chat dans ses croquettes. Euh, ouais. Il est tout content là. C'est pas prévu, mais. <rire> <rire> euh, euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, ça pose pas mal de problèmes en politique et en géopolitique entre le Canada, la Chine et les États-Unis. Les États-Unis réclament l'extradition. Euh, la Chine, elle est furieuse. La Chine, elle détient deux euh, Canadiens accusés aussi d'espionnage. Donc, euh, on va dire que Justin Trudeau marche un petit peu sur des œufs et euh, il en veut beaucoup à son ambassadeur puisque son ambassadeur euh, a eu des mots très peu diplomatiques euh, puisqu'il a déclaré euh, que euh, la dirigeante chinoise disposait d'un dossier très solide pour s'opposer à son extradition il avait énuméré plusieurs points plaidant, plaidant selon lui en sa faveur évoquant notamment l'implication politique de Donald Trump dans le dossier donc en substance le diplomate canadien en Chine a dit « Oui, non, mais on ne va pas l'extrader parce que Trump, de toute façon, il nous fait chier. Nous, on est le Canada, on est un peu souvent... Enfin, j'exagère, mais en gros, en message non diplomatique, euh, c'est ce que ça voulait dire. Du coup, John McCallum, qui est l'ambassadeur canadien au... en Chine, a euh, fait un rétropédalage catastrophe en disant que c'était mal exprimé, qu'il ses... qu regrettait ses déclarations. » Euh, et Justin Trudeau, au début, n'a pas viré euh, son ambassadeur, mais ça y est, c'est fait. En gros, il lui a dit, je, je lui ai demandé de démissionner, j'ai accepté sa démission. Euh, donc, on sent que c'est vraiment un dossier extrêmement explosif. Euh, les rapports entre le Canada et les États-Unis sont hautement complexes, contrairement à ce qu'on peut croire. Euh, Ces deux pays qui sont frontaliers, qui ont énorme, énormément d'échanges commerciaux et qui n'ont pas du tout les mêmes types de politiques. Euh, donc on a souvent entendu des histoires un petit peu... Et en ce moment, les États-Unis sont un peu en va-t-en-guerre commerciale, en tout cas avec la Chine, aimeraient entraîner le reste du monde. Euh, dans, dans ce conflit, euh, peut-être à raison, hein. il faut pas non plus croire que les États-Unis sont euh, euh, les États-Unis ne sont pas Trump, n'oublions pas. Euh, et effectivement les, les choses euh, sont un petit peu compliquées. Donc la position du Canada dans cette histoire est extrêmement compliquée, d'autant plus que je le rappelle, comme je le disais, ils ont euh, deux euh, prisonniers, euh, canadien en Chine qui pèse un peu dans la balance euh, dans la négociation entre le Canada et la Chine. Bref, c'est le dernier rebondissement euh, en date de cette histoire de l'affaire Huawei. Je pense que ça va être vraiment un roman fleuve euh, Huawei et le reste du monde quoi. Euh, le bordel. Je suis une truc. Ah, quest ah. Un diplomate fait un travail d'enfant. Terminer les chocolats et les soirées chez l'ambassadeur, tout à fait. L'ambassadeur canadien, une femme chinoise en Malaisie, ce qui faisait payer... Ouais. Oula, d'accord, on a des infos, il euh, y a, a l'air d'avoir soit des gens passionnés par les problèmes du Canada, soit canadiens. Euh... Oui, Hitch, euh, je pense que là, tu fais un raccourci un petit peu rapide. Hein. Encore une fois, je pense que, encore plus que tout en ce moment, il faut se rappeler que les États-Unis ne sont pas Trump. Il n'est qu'un des présidents passants des États-Unis et euh, les, la politique américaine ne se décide pas avec un seul président. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais euh, c'est vrai que cette affaire, euh, c'est chaud patate quand même. Hein. Ouais. ouais. Marion, on enchaîne sur euh, WhatsApp
1: eh bien oui, transition parfaite entre Huawei euh, et euh, la sécurité et le chiffrement, Et euh, eh ben, on enchaîne avec WhatsApp et Facebook et Instagram. Car en effet, il y aurait des rumeurs comme quoi Facebook euh, souhaiterait fusionner les services de messagerie de ces trois produits. Donc WhatsApp, Facebook et Instagram. Donc vous savez, les messages euh, privés sur Instagram, les messages privés sur Facebook et WhatsApp. Euh, ce qui est assez étrange c'est que euh, certains de ces produits ont euh, du chiffrement euh, de bout en bout, euh, mm -hmm. de la messagerie comme euh, WhatsApp. Euh, et euh, par défaut, c'est-à-dire que tous les messages sur WhatsApp sont chiffrés. Euh, mais par contre, par exemple sur Facebook Messenger, et eh ben en fait c'est optionnel. Donc vous pouvez choisir ou non euh, d'activer euh, le chiffrement de bout en bout. Euh, donc c'est vraiment votre choix. Et puis sur Instagram, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas. pas. Hein. Vous, vous mm. l'avez pas du tout. Euh, donc, du du coup, l'idée de euh, faire évoluer et de fusionner ces services de messagerie, bah, ça voudrait dire potentiellement, d'abord, euh, ça impliquerait de reconstruire et de repenser ces systèmes de messagerie pour qu'ils soient cohérents entre eux, qu'ils implémentent même euh, le chiffrement de la même manière, euh, pour que ça soit euh, compatible. Parce que sinon, la question qui se pose, c'est comment ça va se passer si euh, vous envoyez un message depuis euh, Facebook Messenger et vous n'avez pas le chiffrement d'activer et vous l'envoyez sur WhatsApp. WhatsApp qui attend... De, que ce soit chiffré euh, par défaut puisque c'est WhatsApp qui est utilisé euh, donc du coup ça pourrait créer vraiment des confusions euh, et euh, de la un manque de compréhension sur ce qui est en train de se passer sur la sécurité des messages euh, et la la... Ouais, la, la privacy, fin la, la, la sécurisation de vos messages, des échanges euh, de messages, euh, et donc ça pourrait créer ouais, pas, mal de, pas mal de doutes euh, et un manque de confiance, encore une fois, euh, envers Facebook. Ça pourrait mettre à risque en tout cas les services de type WhatsApp qui sont connus pour euh, le chiffrement entre autres. C'est pas le seul, mais en tout cas il est quand même connu pour ça. Donc euh, assez étrange et puis surtout, il y a un autre danger également, c'est de rapprocher euh, WhatsApp et Instagram de la maison mère Facebook qui n'a pas forcément la meilleure image en soi euh, actuellement ben, oui, oui. Euh, et donc ça va euh, exposer aux yeux du grand public la connexion entre ces trois produits. Et euh, ce qui n'est pas du tout, du tout évident pour le grand public. C'est-à-dire que je pense que si on fait un sondage, là c'est une hypothèse que je pose, mais je pense que si on fait un sondage auprès du grand public, je pense que très peu de personnes qui utilisent WhatsApp et Instagram savent que c'est euh, la, la, la propriété de Facebook. De
0: Facebook, et moi-même euh, moi qui le sais, j'aime à oublier que Instagram, que j'aime bien, euh, c'est Facebook. Euh, et euh, bah, ça rebondit. Le départ des fondateurs d'Instagram de, euh, assez récemment, il y a quelques mois, euh, WhatsApp aussi, euh, la prise, il y a eu une lutte quand même, même si Mark Zuckerberg avait dit le contraire et qu'il avait dit que WhatsApp et Instagram resteraient toujours indépendants, euh, c'est manifestement pas ce qui se passe. Euh, et ça a créé des tensions entre lui et les fondateurs de ces applications, et avec un geste comme ça, en voulant... Après, il y a juste une chose que je dirais qui est bien, c'est que par, par exemple, pour moi qui ai des messages de tous les côtés, et je découvre généralement une fois par mois que j'ai un, un listing comme ça de messages euh, dans Messenger que j'ouvre jamais, euh, ou dans euh, les Instagram machin, j'ai pas le temps d'y répondre, hein. d'ailleurs je m'en excuse pour ceux qui essayent de me laisser des messages. Euh, tout au même endroit, ça m'épargnerait de faire trois clics et d'aller chercher dans les trois apps. Quoi. Ouais, mais il mais faudra, euh... encore,
1: faudra encore que cette histoire, histoire de sécurité soit éclaircie. Ouais. Et surtout, ça voudrait dire aussi que Facebook euh, dit adieu et facilite le chiffrement des messages et dit adieu euh, notamment à l'exploitation des informations qui se trouvent dans les conversations euh, privées qui ne sont pas chiffrées.
0: Ce ne serait pas un mal dans l'absolu. Ce ne serait
1: pas un mal pour les utilisateurs. Mais, mais pour mais Facebook, euh, c'est Facebook,
0: du data en moins.
1: Ouais, c'est de la donnée en moins, en effet. C'est de la donnée donc, en euh, moins. Donc, à voir. On n'a pas plus d'informations du tout en ce moment. Mais l'article est assez intéressant. C'est un article de Forbes. Euh, et en effet, il pointe un petit peu les risques et les difficultés de mettre ça en place. Mmh. Des cadres de WhatsApp ont donné leur démission à l'annonce de cette nouvelle de Zuckerberg. Ah, je ne savais pas, Alexis. Merci beaucoup pour euh, l'information. Euh, ouais, ouais, sur puis... WhatsApp, ma famille, sur Messenger, mes amis, sur Instagram, mes contacts plus larges. Oui, vous aimez bien compartimenter un petit peu les ouais. personnes avec qui vous échangez. Ça, c'est intéressant, en effet. Mais, euh, mais c'est pas c'est pas. Mais euh,
0: je pense que ça serait une grosse erreur marketing. Facebook, comme tu dis, n'est pas la marque euh, trending en ce moment. C'est un vrai danger hein, pour leurs autres si produits. Si Instagram devient Facebook image, euh, je pense c'est mmh. mauvais pour eux quoi. Ouais, ouais,
1: ouais. En tout cas, c'est un vrai danger en termes mmh. d'image de marque ouais. euh, et de réputation de leurs produits. Hein. Donc euh, à bien bien penser ce qu'il faut faire quoi.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parlons un petit peu du Brexit. Euh... Je suis
1: restée sur Pigeon Voyageur, ça marche bien. Oui, il bah, y a toujours ces, ces méthodes de connexion qui, qui fonctionnent bien. Hein. Euh,
0: parlons un petit peu du Brexit. Euh, effectivement, on apprend que la Commission européenne va révoquer les noms de domaine britanniques qui utilisaient le « point .eu ». Euh, effectivement, euh, certains particuliers et entreprises britanniques risquent de maudire le Brexit, si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui possèdent un, un nom de domaine en point U, vont en effet subir de plein fouet les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Euh, les Alors... Le, en premier lieu, et ça on va dire que c'est normal, les utilisateurs britanniques ne pourront bientôt plus enregistrer des domaines en point .EU. Mais le deuxième effet, c'est ce, pour ceux qui possèdent déjà un nom en point .EU. A priori, euh, la Commission européenne euh, bah, euh, demande effectivement qu'il qu le évoque euh, leurs nom en point .EU, puisqu'ils sont plus EU, et ça concerne quand même 200, 250 000 noms de domaine euh, en Angleterre. Euh, la date d'application, ça, ça pourrait intervenir le 1er janvier 2021. Alors, ça laisse le temps, mais il en faut du temps, parce que quand tu as un nom de domaine en point U, tu l'as fait fructifier, machin, ça veut dire que tout ton référencement est à reprendre à zéro, si tu changes de, de, de suffixe. Il faut tout refaire. Alors, il va probablement y avoir des négociations pour permettre un migra une migration progressive du point U vers un nouveau domaine, mais c'est quand même une, un peu une catastrophe pour certains, notamment e-commerce, qui avaient pignon sur rue sur l'Europe, et qui sont, dont la maison mère est en Angleterre, euh, ça fait partie effectivement des, des petites conséquences, mais à gros, à gros problèmes euh, que va engendrer euh, le Brexit. Après, on peut comprendre aussi que euh, les Anglais n'auront plus droit au point EU qui est réservé aux membres de la Commission européenne. Quoi. Donc... Euh... <coughs> Son nom de domaine est en .com chez quelqu'un d'autre. Ouais, mais le .eu n'est pas un .com, justement. Euh, le .eu est, est normalement euh, vraiment un, un, un suffixe euh, réservé aux membres de la Commission européenne, quoi. Bonjour. Moi si
1: déménagent, ce que font beaucoup de
0: boîtes. Oui, bah, ça on verra peut-être aussi, hein, euh, entre Singapour et, <rire> et autres, quoi, dont tu avais parlé euh, l'autre jour. Mais c'est vrai que, pff, tiens, ce Brexit, hein, quel bordel, Ouais. Ouais. Tout non penser quand même aux Anglais parce ouais. que euh, moi pour moi le côté euh, ils l'ont bien cherché et puis il y avait un petit côté revanchard euh, certains étaient presque contents du Brexit en fait ça me rend profondément triste cette histoire. Bah, c'est
1: aussi un échec pour l'Europe. Hein, ah mais c'est un échec pour l'Europe, ça a des conséquences même... pour nous. Tout quoi, à fait. Ouais. Hein, ouais. Ça ne sera pas anodin comme impact sur la scène internationale euh, pour l'Europe. Hein, ah euh, mais ça nous
0: affaiblit carrément. Et après
1: évidemment ça aura un impact malheureusement encore plus grave pour beaucoup beaucoup de citoyens anglais. Ouais, c'est ouais, ça, ouais, 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 euh, ouais. ça qui est triste.
0: Ouais, je trouve ça triste. Moi, ça me, ça m'a triste en tout cas. Moi je, je, je serais pour pour qu'ils gardent leur point U et qu'ils reviennent. Mais bon, je sais que c'est pas simple de revenir sur le Brexit, mais ouais. bon, ça me fait chier quand même, cette histoire. Enfin, bref. Tout à fait. Euh, bon, après, j'en je, vois qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. C'est votre droit. Tout à fait, vous avez le droit de vous exprimer, mais nous aussi. Voilà. <rire> Marion, on enchaîne, on enchaîne à toute vitesse ce matin. On va terminer l'émission à 30 au moins. Ça va nous laisser Bah, si, il est 21. Oh Comment ça Ah ouais, on va super vite. On va trop matin. vite
1: là, ce matin. Euh... Mais c'est pas
0: grave, on va passer plein de temps à débattre de trucs. Ouais,
1: ouais, mmh. ouais. avec plaisir, oui. Voilà. Euh, et puis, on enchaîne avec Facebook toujours. C'est pas que j'aime bien taper sur Facebook, mais c'est le hasard euh, des articles ce matin. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe eh ben, A priori, Facebook a volontairement laissé des enfants dépenser de l'argent euh, de leurs parents. Voilà. Donc, euh, encore une fois, euh, ça remonte à 2012, 2012 euh, où euh, il y a eu une action en justice euh, et, euh, justement, là, euh, Facebook a dû accepter de montrer les documents euh, liés à cette affaire et c'est là s'aperçoit dans ces documents que Facebook savait que son système permettait à des enfants de dépenser l'argent des parents à leur insu et ils avaient choisi justement de fermer les yeux sur cette méthode, ils l'avaient d'ailleurs appelé, ils avaient communiqué en interne auprès de, euh, des employés avec un mémo interne ils l'avaient appelé friendly fraud donc une fraude amicale et le texte du mémo expliquait aux développeurs pourquoi ils ne devaient pas essayer de l'empêcher donc En effet, donc, euh, comment, euh, comment ça prenait place eh bien, Tout simplement, c'est les jeux hein, sur la plateforme Facebook du type Angry Birds, etc., qui permettaient, euh, pour y jouer, et à, surtout pour continuer d'y jouer à partir d'un certain niveau, il fallait entrer les coordonnées bancaires, tout simplement, euh, et euh, render l'achat euh, et le, 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 la dépense d'argent très, très facile, sans demander d'autorisation euh, supplémentaire par la suite. Et euh, il faut savoir que la moyenne d'âge sur le jeu Angry Birds était quand même... De 5 ans. Euh, donc, évidemment, il fallait quand même prévoir euh, des euh, garde-fous pour éviter des dépenses. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, Certaines personnes se sont aperçues euh, des mois après que des euh, millions euh, et des milliers de dollars ont été dépensés euh, dans ce jeu par des enfants euh, et donc, évidemment, les parents ont attaqué en justice Facebook. Facebook qui a toujours nié. Finalement, en 2016, euh, le, le, le tribunal a jugé en faveur euh, de l'action euh, de, de groupe euh, en justice. Et euh, donc, du coup, ils ont pu avoir accès aux documents. Ce qui a obligé Facebook à dévoiler ces documents et qui montrent l'ampleur de la manipulation de Facebook et de la mauvaise foi euh, compte, du coup de Facebook. Donc, c'est encore une, une, une pierre de plus hein, sur la mauvaise réputation qui est en train de se construire euh, solidement euh, Facebook. Euh, et, et euh, du coup ça, encore une fois c'est une nouvelle fissure dans la confiance qu'on qu avait pu avoir à un moment donné dans la plateforme donc euh, je ne sais pas comment je on Facebook
0: je me rebaptiserai Instagram hein. ouais <rire> euh,
1: à savoir qu'aujourd'hui évidemment ce n'est plus possible euh, vous avez en effet un contrôle ou en tout cas vous pouvez demander le remboursement euh, de ces frais lorsque les achats ont été effectués par une personne de moins de 18 ans euh, c'est euh, disponible dans les motifs de remboursement hein, pour ce genre de choses mais euh, euh, mais voilà, ça n'empêche pas euh, de euh, corriger et de, de, voir, euh, de réparer la mauvaise foi flagrante euh, que Facebook a fait preuve en envoyant ce mémo et dont ils étaient déjà au courant et mmh. qu'ils appelaient ça euh, « fraude amicale ». C'est quand même assez euh, dommageable en termes d'image, encore une fois.
0: Le truc qui me frappe, et je vois que la chatroom aussi, ça les frappe, mais encore une fois, on s'aperçoit, c'est comme quand on parle de YouTube, en fait, on s'aperçoit que... Euh la population du web est... Enfin, une grosse partie de la population du web est ultra jeune, quoi. Euh, moi, je sais que je choque toujours dans les dîners en ville quand je leur explique que c'est les 8-13 ans qui sont la masse audience de YouTube. En fait, les gens ne réalisent pas à quel point les enfants euh, constituent les grands mouvements du web aujourd'hui. Pourquoi ça te fait sourire
1: ça me Ah non, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue euh, samedi soir. Ah bon Sur TikTok.
0: Ah oui, sur TikTok, ouais. <rire> Exact. Euh, et qu'aujourd'hui, effectivement, et en, quand on parle d'enfants, ce n'est pas justement des teenagers. On parle vraiment d'enfants, enfants, enfants euh, en dessous de 10 ans, ouais. euh, qui euh, ont créé des, quand même des, des, des masses tendances. Quand tu dis que le jeu Angry Bird était surtout joué par des enfants dont la moyenne d'âge était 5 ans... Euh, C'est des trucs qu'on ne réalise pas tellement et je pense qu'il va falloir qu'on réalise très, très vite ça parce que justement les notions de sécurité, euh, de nos infos, euh, de, de, de nos informations deviennent encore plus cruciales euh, quand il s'agit d'enfants qui sont en dessous de 10 ans. Là, on est dans la protection de l'enfance. Euh, donc euh, c'est quand même... Non mais c'est
1: pas la moyenne 5 ans, ça voudrait dire qu'il y a des joueurs de 2 ans. Ben oui, en fait... Ben oui, c'est ça. Oui, ça. Euh, alors, ça. Euh, euh, encore une fois, moi je me fie à l'article. Euh, l'article, c'est un article de Clubic. Euh, je pense qu'ils ont récupéré l'information de quelque part. Je suis capa pas capable de vous, de vous donner ça. Mais en tout cas, une, une, une... ils informent en effet ouais. que la moyenne d'âge était bien de 5 ans. Donc en ouais. effet, ça implique qu'il y avait des enfants à la fois plus âgés et plus jeunes. Que 5 ans. Euh, ça veut dire, bah, moi j'ai déjà vu, et, et sans critiquer les parents du tout, c'est pas le but de ma remarque, j'ai déjà vu des parents refiler le portable euh, aux enfants quand ils sont agités, etc., pour les garder tranquilles dans les transports. Ah oui, etc. Et et et, et, ça ne me voilà. surprend
0: pas que des enfants de 2 ans y jouent. Hein. Moi j'ai vu des enfants de 2 ans avec des iPads, des iPhones, euh, enfin pas que du Apple d'ailleurs, en tout cas avec des, des écrans. Hein, euh. Et...
1: et ça veut pas dire qu'ils le font systématiquement mais ça veut non. dire que certaines personnes le font et, et, euh, et comme, euh, comme mettre des enfants devant la télé etc enfin euh, on n'est pas encore une fois en train de juger les parents là, c'est pas le but du tout de, de l'article. mais c'est la réalité dans laquelle on est et il faut faire avec et justement il faut, euh, il faut euh, du coup comprendre comment c'est utilisé et protéger euh, les parents et les enfants euh, de ce type d'usage
0: Ouais, mais euh, Moi, je sais que c'est vraiment un maintenant un état mental dans lequel je m'efforce d'être quand je regarde les phénomènes du web. C'est de ne pas oublier que le web, il y a une énorme population d'enfants, mais vraiment enfants, euh, qui sont... Euh, alors, je sais que moi, je dis des gros mots dans mes vidéos et que... Mais tu vois, il y a des jours où je me dis, est-ce que je ne devrais pas activer la limite d'âge Le seul problème, c'est que la limite d'âge, elle est à 18 ans. Euh, mais je sais que des, des bambinos euh, regardent les vidéos euh, et que ça induit une forme de responsabilité. En même temps, moi, je veux garder mon... Mais j'aimerais bien à la limite que YouTube applique cette interdiction des moins de 13 ans et interdisent au moins de 13 ans de regarder YouTube. En tant que créateur de contenu, moi, je soutiendrais ça. Alors oui, ça ferait chuter énormément d'audience de certaines grosses chaînes YouTube, qui sont basées sur les 8-13 ans, mais moi, je serais plus à l'aise, je le dis honnêtement, ça c'est sûr. Mais après, j'ai pas envie de parler comme un Teletubby, euh, dans mes émissions, Je... juste parce qu'il y a des moins de 10 ans qui me regardent quoi. Je regardais
1: ta chaîne à 14 ans et j'en ai 18,
0: tu vois. Ouais, bah oui, 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 Bah oui, Merci
1: oui. pour euh, ton témoignage. Je suis désolé et...
0: pour tous les gros mots, les sales expressions que j'ai pu te donner. Mais le mauvais exemple, ne suis pas mon exemple, tu termineras youtubeur. Ah, bah, c'est <rire> le nouveau balayeur, en fait, tu sais, youtubeur. <rire> euh, bien sûr, euh, Alors c'est un long débat, la responsabilité des parents, pas la mienne. Oui et non, les parents ne sont pas ils font pas non plus croire que les parents peuvent faire que des choix conscients, ils ne comprennent pas tous les phénomènes, ils ne comprennent pas tout ce que les enfants aiment, ils vont pas regarder tout, ils peuvent pas tout filtrer. Donc non, je suis pas tout à fait d'accord. Bien sûr qu'une large partie des responsabilités, c'est les parents, mais il y a aussi une responsabilité des médias, ouais. Et euh, YouTube Kids, voilà, euh, moi je suis vraiment pour que YouTube dise vous avez en dessous de 13 ans, vous n'avez droit qu'à YouTube Kids.
1: Oui, mais ils ont, ils ont fait une remarque assez intéressante dans, dans, dans la chat room, c'est que les limites d'âge sur Internet... Oui,
0: je sais. Je veux dire... Euh... Mais il faut envoyer la police YouTube contrôlée. On paf, un grand coup dans la porte, vous avez quel âge Hop. Tu parles du sweat, ma, là ma, Mains sur la tête. <rire> Lâchez cette sucette. Quel âge avez-vous euh, ouais, non, mais je sais que c'est pas simple. Mais, euh, mais moi, ah, ah, j'ai des malaises en au, fait. Oui, oui, non, mais ça. Au,
1: lieu, au lieu de penser répression, il faut penser plutôt, je pense, accompagnement c'est peut-être un peu naïf. Mais, euh, mais il faut aider les parents euh, à de... leur donner des clés pour accompagner les enfants dans cette découverte de l'internet avec ses bons et ses mauvais côtés euh, et, euh, et créer un dialogue sur ce qu'ils voient sur ce qu'ils rencontrent euh, et, euh, et pas forcément leur interdire certains trucs mais peut-être essayer de les aider à choisir euh, sur leur centre d'intérêt quels sont les programmes les plus appropriés etc on pourra jamais, enfin c'est compliqué d'empêcher à part si t'enfermes ton enfant euh, de l'empêcher oui, je... d'accéder à ce genre de oui. choses ou alors,
0: c'est ça, on interdit les enfants de moins de 13 ans, on les parque dans des camps jusqu'à 13 ans,
1: c'est très ironique, c'est vraiment on, une on grosse les... blague. C'est vraiment pas euh, drôle en plus. C'est pas drôle du non, tout. Drôle. Euh, et ça peut on être mal interprété. Ça peut être mal interprété. donc euh...
0: Voilà, tu, en gros, tu n'as pas le droit d'exister tant que tu n'as pas 13 ans. Tu nais à 13 ans en fait.
1: On, on dirait la série. Euh, on te baptise à 13 ans. La série euh, française, tu sais, sur Arte, euh, que j'avais regardé, où la jeunesse est un peu euh, parquée. Euh, euh, Parquons en fait. la jeunesse. Bref.
0: Bref. Non, Marion, il faut comment. voir
1: ce que les parents comprennent aussi dans les nouvelles technologies. C'est ce que je disais, Davis ouais. euh, Il faut accompagner et aider les parents, leur donner des outils euh, et, euh, et les guider sur comment, justement, accompagner la découverte d'Internet de leurs enfants. Je ne dis pas que c'est facile du tout, hein, mais euh, ça passe aussi par là. Mmh.
0: Bref, pas un problème simple, mais c'est vrai que c'est un problème de tout Internet, je trouve. Euh, allez, terminons avec un petit peu d'une chose un petit peu plus euh, légère. Euh, une rumeur, comme on les aime bien, croustillante, etc. Différents points de rumeur convergent pour dire que Apple s'apprêterait à lancer un casque audio Marion. Casque audio Apple. Alors, euh, une petite info sous-jacente, il y a aussi des grosses rumeurs ce matin que les Airpods 2 sont presque là, euh, que... mais toi, tu n'as jamais quoi. vraiment fait l'expérience des Airpods. C'est vrai. Ouais. Et en fait, moi, j'étais très sceptique et maintenant, je suis complètement intox de mes Airpods. Je quoi. sais,
1: je me souviens, je me souviens. J'étais
0: anti-Airpods. Hein. Ouais, ouais, ouais. Hein, je hein, me rappelle hein. tout à fait. Ouais, hein, hein, hein. Comme quoi, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et
1: moi-même, je suis vraiment impressionnée que tu aies réussi, après tout ce temps, à garder tes deux AirPods. Oui. Et ne pas en avoir perdu un. Hein, C'est oui. quand même le défi de Jérôme Keinborg. Ouais, <rire> euh,
0: bah, Damien s'en souvient, il m'avait prêté ses AirPods quand je les avais comparés. Ah, après, oui, j'ai quand même beaucoup aimé mes Beats 6. Euh, et je me suis mis aux AirPods quand mes Beats 6 ont pété. Euh, je les avais beaucoup beaucoup utilisés, hein, la défense de, de Beats. Moi, euh, oh oui, ils
1: fonctionnent encore très bien. Hein. Toi, ils marchent très ah, bien, ouais. en fait, les
0: Beats 6 toi. Et euh, je me suis dit, ça serait con de racheter les mêmes. Donc, je vais essayer les AirPods pour un peu plus, pour pas mourir complètement idiot. Et j'avoue que je suis fan, je suis fan du format maintenant. Bref. C'est pas de ça dont on va parler. Non, on parle les AirPods 2. Voilà, le casque. Un casque audio. Il y a plusieurs choses intéressantes avec ce casque audio. Euh, donc, ça serait un vrai casque audio hein, qu'on met comme ça, pas des écouteurs. Euh, les rumeurs parlent d'un design très novateur. Qu'est-ce qu'Apple va bien nous inventer des, des, des cornes, en fait. Ça va être des cornes comme ça qui vont remonter ou quelque chose dans le genre. <rire>
1: Oui, Marion, les airpods de Jérôme, c'est comme les poissons rouges. Euh, il en a racheté un oeuf tous les deux mois, mais chut.
0: <rire> chut, rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai failli en perdre un, quand même, l'autre jour. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Du coup, j'ai perdu. Oui, donc, une forme très novatrice. A priori, une réduction de bruit révolutionnaire. Euh, et on peut imaginer un produit très, très cher, très, très design. Après, Apple se démerde plutôt pas mal hein, dans le son parce qu'on sait que l'enceinte, le... c'est quoi déjà le nom Le HomePod. Le HomePod, euh, le HomePod est plutôt, a plutôt été bien jugé par la critique pour ses qualités son. Euh, donc, euh, probablement qu'ils ne vont pas se rater au niveau euh, qualité sonore. Après, c'est sûr qu'ils ne vont pas se rater au niveau prix. Ce qu'il y a de peut-être de plus intéressant qu'on peut analyser là-dessous, c'est que Apple s'apprêterait à lancer ses écouteurs, donc ça serait mi-2019, euh, sous la marque Apple, comme les AirPods. Le casque, tu veux dire Le casque, oui, j'ai dit quoi les, les écouteurs. Oui, le, euh, le casque sous la marque Apple. Euh, donc euh, qu'adviendra-t-il de Beats Est-ce que Beats va continuer Est-ce que Apple a l'intention de continuer Beats l'instant, peut-être oui. un positionnement
1: différent au niveau des produits parce que Beats est plutôt grand public est-ce que euh, Apple va essayer de, de créer un segment plus, euh, plus oui, mais euh, qualitatif Je sais pas, c'est bah, une question hein. En
0: même temps, le gros carton de cette année c'est les Airpods mmh. qui ne sont pas sous la marque Beats, qui ont été développés un petit peu avec la technologie Beats, mais pas tant que ça. En fait, ce que dit l'article, c'est que Beats a surtout été racheté pour créer Apple Music. Oui,
1: oui, ça, c'est comme... Euh,
0: voilà, c'est plutôt le côté software, en fait, et euh, voilà, manière de gérer une plateforme musicale que Apple a racheté, pas tant euh, la société qui fait des casques audio. Et euh, je pense que Apple va continuer la marque Beats pour le côté peut-être un peu hype, mais va se garder quand même les meilleures technologies pour la marque Apple, quoi. Euh, et effectivement Pépé Garcia est sur les starting blocks mais Marion aussi parce que <rire> tu es en train de tester toi en ce moment aussi d'un nouveau casque audio euh, Marion
1: oui j'en ai parlé la semaine dernière je suis ouais. en train de, de tester le Bose QuietComfort 35 vous me l'avez demandé euh, dans les commentaires et ça faisait sens vu que j'avais testé le,
0: le... les deux compétiteurs tout à fait Hmm. Tout à fait, donc euh, voilà, rumeur, on verra si ça se confirme, mais euh, vu le succès des Airpods, je n'ai aucun doute que Apple va sortir de plus en plus de produits audio euh, connectés, euh, des Airpods 2, euh, des casques audio, ça peut être assez intéressant. Donc, euh, à suivre. Et voilà, Marion, je crois que nous avons battu le record absolu de vitesse de traitement des articles. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin. Non, mais ça tombe euh... bien, parce que je, je vais commencer des expérimentations bientôt. On verra ce que vous en pensez. Hein. Je me doute que vous allez vous exprimer. Je, je réfléchis déjà à un premier changement au niveau de la formule. C'est que les infos soient données en moins d'une demi-heure en début d'émission et qu'on garde un des sujets pour faire débat après pendant un quart d'heure et après qu'on ait un quart d'heure ou dix minutes pour les facs. Euh, C'est la nouvelle structure que j'aimerais donner. Donc, donner les infos très vite sans forcément beaucoup lire la chat room parce que ça nous ralentirait trop. Ensuite, garder un sujet vraiment pour pour converser avec la chatroom pendant un certain temps, euh, un sujet de débat, quoi, un sujet qui fait débat et euh, et des hauts. Il te et demande ensuite...
1: si euh, la chatroom pourra choisir le sujet à débat.
0: Non, ça serait trop compliqué de recueillir. <rire> non, parce que voilà, je suis un dictateur. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Non, non mais tout
1: simplement, il faut préparer quand ça même à l'avance. trop compliqué. Et hein. tous les sujets ne vont pas se prêter à débat aussi. Donc, c'est compliqué. Et on ne va pas travailler de la même manière les sujets que l'on va préparer pour les débats et les sujets qu'on va euh, énoncer rapidement euh, en
0: début. Après, si on choisit mal les sujets par débat, votre vote posera, puisque vous ne regarderez plus l'émission. Donc, c'est un risque pour nous. Mais nous, ça serait très difficile de recueillir vos voix, vos votes. Ouh là là, ça devient euh, le
1: grand débat de Nautex.
0: Le grand débat de Nautex, c'est faut-il faire un débat dans lequel on vote ou pas Ça va être le, le Brexit Le Brexit des... Écoutez, il faut, faut qu'on innove, il faut qu'on teste des choses. Donc, on va tester, peut-être en faisant du A/B testing, euh, bah, quand ça sera toi, tu testeras pas et moi, je testerai. Non, mais, non, je mais te... le but tu avais testing, c'était ça en même je temps. Je sais, je sais. Euh... J'aimerais bien tester, voilà, un, un côté, euh, on donne les infos le plus rapidement possible pour ceux qui ont un peu qu'une demi-heure le matin consacrée à l'émission et qui viennent surtout pour les infos. On sait qu'il y en a d'autres qui viennent pour échanger. Euh, bah, là, on aura plus un, un espèce de grand débat pour échanger avec la chatroom. Euh, c'est peut-être une nouvelle structure que j'aimerais donner. Donc euh, là, on est presque dedans, quoi. Presque dedans, donc c'est intéressant. Ah. Et ça va nous donner une grande place ce matin pour répondre à vos questions, vos questions à Marion. N'oubliez hein, pas si vous avez des questions sur les casques audio, notamment, et sur la IFI que Marion est là pour vous répondre. C'est la spécialiste éminente. D'ailleurs, on, on peut se alors, on ne sait absolument pas quand l'émission sortira. Mais est-ce qu'on on spoil Non, quelque... non, 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 spoil... non, on ne spoil pas. Ok, j'ai rien Ça dit. C'est un
1: peu trop tôt pour spoiler.
0: D'accord, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien J'ai rien dit. Il n'y a pas de question Platinium ce matin. Voilà, vous allez faire partie... Tu demandes le RIC. Un RIC est dans... Euh, par curiosité, quel serait le sujet aujourd'hui qu'on aurait pris pour débat euh, je me demande si on n'aurait pas un peu élargi euh, le... Ouais, C'est une bonne question. Il y question. en a plusieurs
1: hein, qui sont intéressants ce matin. Euh,
0: je pense qu'on aurait élargi le sujet sur, effectivement, Facebook et euh, l'âge des enfants, et les enfants et le web. Peut-être on aurait pu faire un truc là-dessus. Oui, on euh, avait tu un... peux faire
1: aussi sur le Brexit. Euh... On aurait pu faire aussi tu peux sur... Faire sur... la sécurité, euh... enfin, la messagerie et... Les... Et le chiffrement. Euh...
0: On aurait pu faire aussi. Est-ce que c'est une bonne chose que Facebook euh, commence mm. à merger avec Instagram et WhatsApp mm. euh, Ça aurait pu faire un bon débat. Mais c'est vrai que ça va changer. Ça va du coup nous euh, engendrer une manière de traiter, de choisir. Les... <rire> oui. <rire> c'est <c> spécial. <rire> On vous montre quand même,
1: hein Ah <rire> oh non, oh
0: non, non. Éloigner les enfants. On vous donne une minute pour éloigner les enfants, voilà, hein mais voilà la photo qu'on a en grand. Que Jérôme a en grand. Que j'ai en grand. Au début, j'ai cru que tu sais, c'était les... <rire> les petites pâtes qu'on a mangées hier. <rire> c'était les... des... des quoi des... Je sais pas. Merde, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, j'ai cru que c'était des pâtes, moi, au début, je suis un peu, je suis un peu innocent, hein. Flashlight promet d'inventer sexe du futur. Bah écoute, si sexe du futur à cette tronche-là, euh, ben bah, je préfère vivre dans le passé. Hein Bref, bah, ouais, c'est quoi Oui, c'est des Pokémon. <rire> Exactement.
1: Alors du coup, est-ce qu'il y a des questions quand même ce matin
0: Oui, quand même. Des gnocchis, oui, voilà. <rire> Moi aussi. Euh.
1: Quel sac Peak Design vous recommandez pour tous les jours
0: Écoute, David, justement, moi, je suis en plein shift en ce moment. Avant, j'utilisais que le Everyday Backpack. Le problème du Everyday Backpack, c'est que je le trouvais un peu encombrant sur certaines situations. Donc, je suis plutôt en train de migrer vers une nouvelle organisation où j'ai le sling 5 litres, euh, où j'ai vraiment c'est mon baise en ville euh, j'ai tout ce qu'il me faut, mon porte-monnaie mes petites choses dans le sling 5 litres et euh par exemple, pour aller au bureau, j'utilise du coup le, tra le Travel Line, le gros sac à dos. Ça me permet de trimballer beaucoup plus confortablement mon ordinateur, mon iPad, tous les gros trucs que j'ai à trimballer le matin pour aller au bureau. Mais après, pendant la journée, quand je vais à des rendez-vous et tout, je prends pas l'énorme backpack, je prends juste mon sling de 5 litres. Donc je vais je vais en parler un petit peu, je pense, de cette nouvelle organisation. Ça ne veut pas dire que j'abandonne complètement le Everyday Backpack, parce que je l'aime bien aussi, mais c'est vrai qu'il était un peu gros pour quand j'ai pas grand chose à amener quoi donc euh, ça dépend vraiment de ce que as à trimballer tout le temps quoi euh...
1: Euh, pour info du coup moi j'ai pas encore fait mes sauvegardes euh... <rire> voilà euh, et puis pour le, le Bose c'est la dernière génération donc tu me disais la 1 ou la 2 mais c'est la 3 parce que je crois qu'il y a c'est la 3 génération hein, du Bose QC35 donc euh, qu'on a pris
0: euh, oui c'est la dernière génération ouais. c'est le 3 ouais. Ouais, c'est le 3 euh, attends, on prend les, on prend les questions. Euh, euh, toujours sur Peak Design, qu'est-ce que tu arrives à mettre dans ton 5 litres C'est le sujet d'une vidéo, ça. Je ne vais pas la spoiler. Euh, si tu te déplaces à vélo ou quelque chose avec support, le Messenger pour 15 pouces, c'est génial. Je dis, tu vois, ça dépend vraiment des gens et leur manière de se dépasser. Euh, Fujifilm ou Olympus pour de la vidéo pro euh, j'aurais envie de te dire ni l'un ni l'autre, plutôt Fuji Olympus, alors le nouvel Olympus a du log mais euh, si tu veux faire de la vidéo pro il faut plutôt que tu ailles chez Panasonic ou Sony hein, euh, a priori quand même
1: vous me dites que la dernière, euh, vous me dites que la dernière génération c'est le, le, le 2, c'est pas le 3 ah, j'étais persuadé qu'il y avait le 3 non non, le fait... 3 il est pas sorti d'accord
0: Ouais. Sans jouer les haters, je n'aime pas du tout les Peak Design, c'est ton droit. Euh, tu peux rejoindre Relais qui est là-bas dans le coin de la pièce. Mais j'aime beaucoup leur système d'attache. Bah, Tu vois, tu les aimes bien en fait. Bah, c'est juste que tu n'es pas encore assez contaminé. Non
1: mais je vois dans le futur les gens, c'est pour ça que j'avais pensé à la troisième génération de QC.
0: C'est une exclu, <rire> exclu qu'on a.
1: Non, non, pas du tout. Hein, c'est bien le 2, c'est bien le 2. Euh, correction, merci dans je je trompe.
0: Euh, super la vidéo sur le disque dur externe mais vu le prix quand des présentations de produits au bon marché, le tutoriel je suis absolument pas spécialiste de disques de stockage bon marché, là justement je voulais mettre l'emphase sur n'achetez pas n'importe quel disque si vous mettez sérieusement la vidéo et qu'il faut le penser dans son budget euh, si vous commencez à faire du montage sur des disques pas chers, vous allez le payer très cher en fait, mais je m'adresse à ceux dont euh, la vidéo est un gagne-pain ou va devenir un gagne-pain euh, ton petit prélèvement à la source pour Naotech, merci Paladin bleu. Merci. Il, il est directement... Ça doit être chaud en ce moment, hein, au boulot, hein, Paladin bleu. Hein. C'est clair. Ouais. Euh, Marion, ah oui.
1: Marion, nous ne recevrons jamais le réveil bonjour, la société Oli a disparu. Je sais, j'y sais, j'en ai parlé euh, la semaine dernière. Pour information, moi, je l'ai reçu déjà il y a quelques semaines, donc je l'ai reçu. Euh, mais ça sert à rien, parce que de toute façon, il va être arrêté et ne fonctionnera plus à partir de février. Donc, euh, j'ai plus que quelques jours cette semaine pour l'utiliser. Euh, et de toute façon ils fonctionnait pas très très bien euh, la société Oli a d'ailleurs fait deux communiqués, un qui est paru justement euh, bah, en début de semaine dernière et un qui, a, qui est paru pour répondre aux, aux plaintes des utilisateurs, donc j'espère que tu les as lus parce que les communiqués sont assez intéressants mais, euh, mais voilà c'est le jeu du, du crowdfunding ouais. et du Kickstarter. C'est
0: dommage. Le, le, le produit était sympa. Mais c'est vrai qu'on avait prévu d'en faire le test. Et quand on a vu les problèmes qu'ils avaient, on n'a pas voulu les enfoncer. Ça aurait été un test destroy, hein, je pense.
1: Ah oui. Enfin, euh, ouais. ça, on est on a assez droit chez Nautech On aime bien tester les produits. Par contre, faire une vidéo juste pour... Descendre un produit, euh, c'est pas la peine. Et pour moi, il était dans un état qui n'était pas commercialisable. Euh, ça restait euh, trop, enfin, euh, pas fiable. Et pour un réveil, c'est quand même problématique.
0: Après, pour être tout à fait franc, moi, je caresse l'idée. J'aimerais bien parce que toi, tu le fais très bien, et moi, je le fais pas mal aussi. Qu'on lance une émission, c'est de la merde. En défonçant vraiment <rire> des produits. Parce que tu es assez doué pour ça. <rire> si.
1: Le vendeur de mon Oli bonjour me rembourse sous forme de bon d'achat. Bon bah, Très bien, à ah, euh, cool. 82 Clos, bien joué.
0: Ouais. Euh, la nouvelle formule... Alors, Damien, attention, je vais faire des tests sur la nouvelle formule, mais ce n'est pas encore le débarquement de la nouvelle formule. En fait, le changement de nom de la nouvelle formule n'aura pas encore lieu, parce que je n'ai pas encore eu le temps de travailler sur le logo de la nouvelle formule, les animations, euh, l'habillage de la nouvelle formule. Donc, euh...
1: le, le, le boss QC353 n'existe pas, mais vu la pose de Marion, le QC45 va bientôt sortir. <rire> Donc, tout à fait, vous remarquerez, même, vous remarquerez que pour le Bowers and Wilkins, la nouvelle génération n'est pas encore sortie. Je suis étonnée, parce que ouais. ça commence à faire un petit bout de temps que j'ai sorti la vidéo.
0: Euh, le Peak Design tot, tu t'en sers pourquoi Alors, le tot, pour moi, c'est le sac quand on a prévu un tournage, qu'on a prévu tous nos sacs, et qu'au dernier moment, on s'aperçoit qu'on a encore plein de trucs à prendre. Non, mais il est vraiment bien, le tot, j'en parlerai aussi, comme le sac un peu fourre-tout, euh, où on jette les trucs au dernier moment, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je m'en sers. Euh, c'est vraiment le sac pour euh, mettre des choses un peu en vrac, mais quand même les organiser parce qu'il y a un système d'organisation dedans. Pour bon, nous, c'est vraiment un sac de transport supplémentaire. Quand on s'aperçoit qu'il y a une troisième caméra à prendre ou une partie du décor ou des lumières, on s'en sert aussi pour trimballer les lumières. Nous. Euh, moi, je sers quand je prends le train. Et toi, tu t'en sers pas mal pour avec, en le train. pour hein. mettre
1: un peu tout dedans, l'ordinateur, la tablette, la bouteille les snacks. Bref, c'est assez pratique en termes d'organisation pour compartimenter et avoir les choses à portée de main.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, si vous avez des questions qu'on a ratées, n'hésitez pas à les reposer parce qu'on a du mal à scroller euh, sur les questions. On va devenir les Jean-Pierre Coff de la Tech.
1: Pouvez-vous me dire quel bracelet électronique est fiable et super pratique
0: Alors, ça, c'est euh, toi, tu avais non. testé des choses, mais as... Non, depuis, tu n'en utilises plus.
1: Euh, non, puis très peu. Je euh, ouais. n'ai pas vraiment testé euh, de choses. Donc, euh, on ne va malheureusement pas pouvoir euh, te conseiller là-dessus.
0: Moi, j'ai testé que l'Apple Watch. Hein, donc, mmh. euh, après quelques montres sous Android, moi, je recommande l'Apple Watch. Mais le problème de l'Apple Watch, c'est qu'il faut avoir un iPhone. Sinon, ça ne sert à rien. Quoi. Euh. Adopter un pingouin.
1: Non, non, bah, on a...
0: Euh, on a tout, là. Posez vos questions ou reposez vos questions. Vous avez peut-être raté. N'hésitez pas à poser vos questions. On a encore un tout petit peu de temps.
1: Te souviens-tu du prix du SSD portable qui était dans la vidéo euh,
0: Le GTEC Mais j'ai affiché le titre dans la vidéo. Moi, je m'en souviens pas comme ça, hein. Mais c'est écrit dans la vidéo. J'ai montré euh, le, le 1 Teraoctet. Oui, ça doit être ça dans les 279 euros. Et le 2 Teraoctet, il est dans les 400 quelque chose. Ouais. Je crois. Hein. Sinon, il faut aller sur le site de g euh,
1: William, WhatsApp, Messenger et Instagram ont fusionné. On en a parlé euh, dans les articles du jour. Ouais. Donc, tu pourras regarder le, le replay si tu veux. Quel MacBook pour faire du montage vidéo
0: il te faut un MacBook Pro. Hein. Te fais pas trop d'illusions si c'est un portable. Hein. Ouais. Enfin, si oui, un portable. Et je... honnêtement, il te faut le plus puissant possible. Alors, le disque dur, c'est un long débat. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser, c'est ce que je dis dans ma dernière vidéo, des disques durs externes et de prendre le plus petit disque dur possible sur mon MacBook Pro parce que les disques durs coûtent tellement cher chez Apple que tout de suite, ça te plombe le prix. Euh, et de pouvoir prendre un MacBook Pro relativement puissant, il va te falloir plus que de la puissance processeur, il te faut beaucoup de RAM pour le montage vidéo. Donc, faut pas lésiner sur la RAM, ouais. Euh...
1: Vous possédez tous les modèles de Peak Design euh,
0: Quasiment, oui. Peut-être pas toutes les tailles, pas toutes les contenances, mais oui, j'ai tous les modèles de Peak Design. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer un flashlight d'Apple Non, je pense pas. Peut-être qu'ils iront très, très mal. mais... Euh...
1: Attends, des infos sur les Airpods. Ça vaut le coup d'en acheter maintenant
0: Là, il y a une semaine, je t'aurais dit, vas-y, n'attends pas. Euh, attends peut-être un petit peu, parce que si bien, ils peuvent être annoncés relativement rapidement, les Airpods 2. Hein, là. Donc, euh, ça vaut peut-être le coup d'attendre, ne serait-ce que pour avoir des Airpods 1 moins chers. Est-ce que c'est moi qui ai choisi ta photo de calendrier reporter sans frontières euh, Oui, Théo, sachant que je m'étais un peu imposé. Je voulais vraiment une photo que j'avais fait au smartphone. J'ai eu peu de temps pour décider parce que, comme d'habitude, j'étais à la bourre. C'est peut-être pas la meilleure photo du monde que j'ai faite avec un smartphone. Elle est pas mal quand même. Elle est un peu classique dans, on va dire, dans le sujet, c'est un coucher de soleil euh, euh, sur Paris. Euh, mais euh, l'idée, c'était surtout d'avoir de, de, une photo que j'avais faite au smartphone et non pas avec une grosse caméra pour aller avec mon texte qui était qu'importe l'appareil photo. Euh, L'important, c'est de partager quelque chose, quoi.
1: Jérôme, quel jeu vidéo défonce euh, tu as actuellement, Marion, un livre à conseiller
0: Tu ne il essaie de faire passer plusieurs questions dans une. Je ne vais pas répondre à ta première parce que je ne comprends pas. Marion, un livre à conseiller bah, Un
1: bon jeu vidéo, il te demande.
0: Mais, mais toi, un livre à conseiller
1: Un livre à conseiller, en ce moment, euh, je cours partout et je que je n'ai pas trop, trop lent, euh, le temps de lire, donc j'en ai pas euh, actuellement à conseiller. Qu'est-ce
0: que tu as lu de bien euh, même ces derniers mois
1: euh, Qu'est-ce que j'ai lu de bien, c'est sur ma Kindle. Merde. <rire> je sais pas en Call. tête là. Euh, je regarde.
0: Bon, bah, moi c'est pareil au niveau jeux vidéo. Je joue tellement peu que franchement je me sens pas de recommander des jeux vidéo. Je joue à des vieux jeux comme Overwatch et Total War euh, Attila en ce moment. Donc euh, les nouveaux jeux, euh, je suis pas du tout dans le coup. Hein. Euh, tu fais du montage avec un MacBook Pro 2012 avec 8Go de RAM. Pas besoin d'une bête de course. Sébastien, tout dépend ce que tu montes. Mais si tu commences à faire de l'étalonnage sur de la 4K 10 bits, je te garantis que ton Mac, il ne tiendra pas. Mais tout dépend ce que tu montes. Tout dépend de ton format vidéo. Tout dépend. Euh, écoute, j'ai pas plus de nouvelles que ça de Guillaume. Je l'ai eu au téléphone. Il va bien. Euh, voilà, il a... Il a décidé de faire une pause euh, sans savoir s'il reviendra ou pas, d'après ce que j'ai compris. Je sais pas à quel point après euh, il a rendu les choses officielles, donc je suis un peu... Euh, gêné d'en parler, j'ai pas suivi son actualité et ce qu'il avait communiqué Mais écoute sinon il va bien il hein n'y a pas de souci euh... Après je vous ai beaucoup parlé effectivement euh, je pense que vous risquez de voir ce phénomène on le voit déjà dans le YouTube américain il y a des youtubeurs qui en ont un peu marre euh, c'est un métier difficile euh, c'est un métier où il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus euh, et c'est... Ce qui est très frustrant, c'est que c'est un métier qui demande tellement de travail et tellement d'heures de travail et que le public s'en aperçoit tellement peu, en fait. Euh, ce n'est pas un reproche du tout, hein, mais il euh, euh, y a cette impression... En plus, on diffuse une impression de facilité des choses que l'expérience peut être très, très frustrante, en fait. Euh, ce qui peut entraîner, effectivement... Bien sûr, tous les métiers sont difficiles. Je suis pas en train de dire le contraire, Ludovic. Je dis juste, moi, de tous les métiers que j'ai faits, c'est tout ce que je dis. Tous les métiers que j'ai faits, c'est le métier le plus dur que j'ai jamais fait. Après, il y a certainement des métiers plus durs, on ne va pas commencer à comparer, mais c'est un métier le plus dur dans le sens ingrat ou ingratitude. Tu dépenses des heures et des heures dessus, tu fais des heures sup sans compter, tu dors peu, tu as beaucoup de stress et les récompenses sont parfois très très maigres. Et je ne parle pas que des récompenses financières. Euh, le, le, même l'approbation le, le, la, la récompense du travail fourni euh, la, la conscience du travail fourni, elle est assez faible donc en ça, ça peut être décourageant, c'est quelque chose que je comprends ça ne me décourage pas mais c'est quelque chose que je peux comprendre
1: et encore une fois, c'est dans son, sa propre expérience il oui, n'est pas voilà. capable de juger oui, oui. dans tous les métiers qu'il n'a pas, qu pas exercé ouais. Euh, voilà, donc, ce que je peux vous conseiller en livre, si vous êtes assez dans les, dans les livres euh, fantasy, euh, voilà, euh, c'est euh, la saga The Fifth Season, euh, avec le premier livre, c'est The Broken Earth, euh, voilà, donc, ça a, ça a gagné un prix, euh, le, le Hugo Award en 2016, l'auteur, c'est N.K. Euh, Jemisin, euh, alors, moi, je l'ai lu en anglais, mais je crois qu'il est disponible en français, mais voilà, le, le, la saga, donc il y a trois livres. Hein. La saga, la trilogie, c'est « The Fifth Season ». Le premier livre, c'est « The Broken Earth ». Voilà.
0: Eh bien, merci pour ce conseil de lecture. Je remonte une ou deux questions. Parler de prise de son, un petit test du Zoom F1, SP envisageable Peut-être, je sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas au planning. Mais oui, bien sûr, j'ai envie de continuer à tester des trucs pour le son. Euh, c'est vrai que ça, bien sûr, prof, c'est pas facile non plus. Mais aucun métier n'est facile. Hein. Je suis pas en train de dire qu'on fait un métier à ah, oh là Mais c'est pas il, un il métier jamais, facile non a plus. Il n'a jamais été prof, donc euh, jamais il été peut prof. pas
1: partagé mmh. son expérience.
0: Est-ce euh, que tu penses que Apple va étendre son partenariat avec Adobe et mettre Illustrator InDesign sur l'iPad Pro Peut-être. Je pense que le portage d'un vrai Photoshop sur l'iPad va être un vrai test euh, pour a Adobe. Euh, toujours satisfait du disque dur wifi western digital écoute Uberstop sans promesse mais a priori je vais tester leur nouveau modèle SSD euh, c'est peut-être celui même que je vais amener au Vietnam pour sauvegarder euh, euh, mes photos au Vietnam donc je t'en dirai peut-être plus
1: dernière question tu conseillerais le Panasonic GX9 pour réaliser des tirages d'art en
0: photo ah, c'est une vaste question euh, tout dépend du type de photo que tu fais euh, c'est un très bon appareil photo. Euh, après, c'est du micro 4 tiers, on aime ou on n'aime pas. Euh, pour du tirage d'art, j'aurais tendance peut-être à te conseiller plutôt du full frame pour monter dans des très hauts mégapixels. Parce que là, pour le coup, le mégapixel est important pour le tirage d'art. Ouais. Parce que ça va définir la, la qualité de ton impression, en fait. Donc, c'est peut-être pas forcément le meilleur des choix. Je sais pas. Là, honnêtement, c'est trop pointu pour moi.
1: Quel programme pour monter de la vidéo sur iPad
0: euh, LumaFusion. Il n'y en a pas d'autres d'intéressants. LumaFusion. Ah. Non, mais décroche, je termine l'émission si tu veux. Bon, ça va être la fin de l'émission. Vous voyez, les affaires reprennent. On termine avec deux petites minutes d'avance. Allez, je prends une dernière question. Si vous voulez, j'en prends une toute dernière. Professeur Jérôme, mais tu crois pas si bien dire, je, je pense que j'aurais aimé être prof. Mais j'ai jamais été assez bon dans une matière pour être prof. Quelle est l'utilisation du 24 mm pancake 24 mm, c'est typiquement le genre de longueur focale, bonne à tout faire. Attention, 24 mm sur un micro 4 tiers, ça fait pas 24 mm, ça fait du, du 48 mm. Donc c'est encore autre chose. Vous qui chic, elle pas en tech, pas de sonnerie, high tech. Euh, ouais, non, les sonneries, c'est pas. On a les sonneries de base. D'accord, hein. d'accord, Bon, allez, je vous quitte. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain matin dans le TechScope. Euh, oui, oui, c'est pour ça que je vais couper aussi. Euh, je, je vous retrouve demain matin dans le Techscope. Je vous souhaite une excellente